0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 주권자로서의 책임을 다합시다 옛날에는 왕이 똑똑해야 나라가 편했습니다 지금은 주권자가 똑똑해야 나라가 편하지 않겠습니까 추종하는 시민에서 참여하는 시민으로 스스로의 위상을 바꿉시다
2: 시간의 벽을 넘어 광장의 시민들에게 전하는 노무현 대통령의 이야기
0: 특허받은 천연유래성분 숙취소재 술술풀리고를 은하계
1: 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 고민을 넣어준애 친구,
2: 쇼한 침대 쇼한 침대가 고민을 들어준다고? 편안는 척자리의 친구, 쇼한 침대 그렇게 편안하니? 머리부터 발까지 너무나 포근한 눈
0: 친구 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네 안녕하세요
1: 김호준입니다 삼성 이재용 부회장의 구속영장 신청을 앞두고 관련 뉴스가 쏟아집니다. 본질은 간단합니다. 삼성의 주장은 우리 동네 조폭 두목이 이 동네에서 장사하려면 내 친구 딸 과자 좀 사주라는데 어떻게 안 사주냐? 할수 없이 독일 과자 300만 원치 사줬다 이겁니다. 조폭 두목이 달라면 줘야죠. 그런데 삼성은 한 가지 사실을 빼먹고 말하고 있습니다. 300만 원치 독일 과자 사주고 집에 돌아왔더니. 조폭 등목이내 금고에 3억을 넣어줬다는 겁니다. 이렇게 되면 이건 조폭이 아니라 산타죠. 산타 할머니. 이재용 부회장의 구속은 그래서 중요합니다. 그 관계가 거래라고 인정되는 순간 박 대통령은 내몰수수의 당사자가 됩니다. 이번 특검의 성패가 바로 이 구속 하나에 달려있습니다. 김어준 생각이었습니다.
0: 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 일주간 일 양주열 변호사 하찮은 양주열 변호사하고 <웃음> 같이 고생 많으셨어요. 네.
0: 아유, 양 변호사님 들으시면 굉장히 섭섭하실 음. 이야기를 또 이렇게
1: 어, 섭섭하라고 하는 얘기고요. 아, 예. 네. <웃음> 다시는 꿈도 꾸지 말라고 이 자리를 하는 얘기입니다. 자, 지난 한 주간 많은 뉴스가 있었을 텐데. 네, 네. 어, 지난 한 주간 놓친 뉴스들이 있을 거예요. 틀림없이 제가.
0: 저희 공장장님을 위해서 일부러 남겨둔 뉴스도 있습니다. 거짓말하지 말고. (웃음) 시사인의 예 김은지입니다.
1: 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 예, 그 삼성 관련된 뉴스인데요. 박 대통령이 2015년 초에 이 정유라 씨를 콕 찍어서 지원을 지시한 사실을 박영수 특검팀이 확인했다라는 보도입니다. 이 지시를 받은 김종전 차관이 박상진 삼성전자 사장과 주기적으로 연락하면서 정씨에 대한 지원을 논의했다라는 거고요. 이 특검팀은 이재용 부회장도 최소한 삼성 합병 전에 정씨의 존재를 보고받은 것으로 보고 있습니다.
1: 그러니까. 박근혜 대통령이 정유라 이름을 콕 찍어서 얘기했다는 거죠
0: 예, 예. 그렇죠
1: 그 정유라 방금... 같은
0: 승마 선수를 키워줘야 한다 이렇게 이야기했다는 겁니다
1: 왜요? <웃음> 대한민국에 스포츠 선수가 얼마나 많은데 그중에 정유라 특정에서 얘기하고 예. 그리고 삼성은 정유라 특정에서 하나 지원하고 예, 그래서 거래 관계라는 거고 어, 이 정도 되는데도 구속을 못하는 사실 기대할 게 없어요 더 이상
0: 네, 예, 음. 오늘 오후 2시 반에 이제 그 결과를 이야기한다고 합니다
1: 이 정도로 명확한 사안을 구속을 못하면 말이 안 된다고 봅니다. 그건 나라도 아니고요. 그리고 이제 삼성 부회장의 구속이 되면 그 다음부터는 어이 사태가 이제 막바지를 향해 달려나가겠죠.
0: 가장 윗선인 네. 박 대통령으로
1: 이제만 남은 거죠. 예예. 삼성을 그렇게 잡고 나면 사실상 입증이 거의 끝났다고 보는 건데 그래서 굉장히 중요한 사안이죠. 구속이 되느냐 안 되느냐. 근데이 영장실질심사할 때도 부담이 많이 될 거예요. 그들도, 그들 나름대로 살아남기 위해서 얼마나 많은 노력을 하겠습니까? 예, 삼성 장학생 얘기도 많잖아요. 예. 어, 이번에는 근데 못 넘어갈 것 같아요, 저는. 삼성이 놀라운 전통이 있지 않습니까? 어떤 사고를 쳐도 절대 구속은 안 된다. 이병철 회장 시절부터 쭉 이어져 내려오던 전통인데, 이번엔 안될것 같아요. 예언해봅니다. 예. 자, 다음 순은는요 예,
0: 박영수 특별검사팀 컴퓨터를 대상으로 해킹 시도가 드러났다라는 한국일보 보도인데요. 이 사정당국 관계자에 따르면 특별수사관에 네이버 계정이 침투 경로로 이용돼서 이 다행히 해킹 시도는 사전에 차단됐지만 이 해킹을 시도한 이 범인의 서버가 해외에 근거를 두고 있어서요. 아직까지 구체적인 사항은 파악되지 않았다라는 겁니다.
1: 앞으로도 구체적인 사항은 파악 안될 거예요. (웃음) 그렇긴 한데. 이렇게 이 하려고 그런 거겠죠. 특검팀이 당연히 인터넷 연결 안된 인터넷에서 사용했을 거란 말이죠. 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 근데 그게 접근이 안되니까 안 개인 PC, 개인 노트북을 감염을 시킨 다음에 그 노트북으로 인터넷에 붙을 때 정보를 빼내가려고 했겠죠. 그런 시도를 어떻게 미리 알았을까? 그리고 그게 한 번이 아닐 텐데.
0: 예, 이 시사저널 보도인데요. 이 성관이 디도스 공격. 2011년 1 2 이제 기억하실 텐데요. 그때도 이제 비슷한 기도수 공격이 있었습니다. 아,
1: 이거 지난주에 있는 수죠 예. 아, 이건 제가 이제 혹시 양재열 변호사가 이 사건 다뤘습니까?
0: 아이 제가 안뽑아갔습니다 네,
1: 예. 안 다뤘겠죠. 예, 예. 네.
0: 공장장님을 위해서 남겨놨습니다. 음,
1: 거짓말 하지 말고. <웃음> 양재열 변호사가 이 사안을 다룰 수가 없죠. 네. <웃음> 이 사건은 저 사건자가 접니다 아시는지 모르겠는데. 이게 2011년에 그 서울시장 재보궐선거도 있었던 사건이거든요. 예, 그렇죠. 굉장히 중요한 사건인데 어이 사건을 사, 선거 당일 아침에 제가 제기를 했어요. 이거 이상하다. 왜 이상하다고 했냐면 이때 두 가지 기사가 있었는데 하나는 선관위가 뒤서 술를 당했다는 기사가 하나 있었고 또 하나의 기사는 뭐가 있었냐면 받, 별도의 기사였어요. 투표소가 많이 바뀌었는데 투표소가 많이 바뀐 바람에 젊은 직장인이 출근하기 전에 인터넷에서 선관위 홈페이지에서 자기 바뀐 투표서를 찾으려고 에이. 했는데 접속이 안 된다. 이두 가지. 근데이두 가지 기사 별도 기사에는 세 가지 포인트가 있어요. 하나는 뭐냐. 원래 디도스라는 건 이제 경쟁사를 사부타지하거나 아니면 은 과시형이에요. 과시형. 자기 경제적 이득을 노리기도 하고 자기 명성을 과시하려고 하는 거기도 한데 선관위 디도스는 그런 효과가 없습니다. 선관위 디도스를 해가지고 게다가 이 디도스를 하려면 종미피씨를 직접 오랜 시간에 걸쳐 자기가 직접 감염시키거나 아니면 그런 사람들을 사야 되거든요. 돈을 들여서 특별한 효과가 없다 이거야. 그러니까 기존의 디도스하고는 다른 양상인 거죠. 그리고 또 하나는 투표소가 당시 이례적으로 많이 교체됐어요. 그 직전에. 그리고 세 가지는 홈페이지는 접속 가능한데 투표소 찾기만 안 됐어요. 만약에 디도스였다. 그러면 은 홈페이지 찾기도 안될 뿐만 아니라 그러니까 투표소 찾기 기능만 기능도 만기능안 돼야 되지만 홈페이지 자체가 접속이 안 되잖아요. 홈페이지는 접속이 돼. 느리지만. 그런데 그중에서 투표소 찾기 기능만 안되거든요다 종합하자면 당연 아침에 제가 뭐라고 했냐면 이거는 투표소 찾기 기능의 데이터베이스 연결 기능을 끊어버렸다. 끊어버렸고 디도스는 페인트 모션이다. 목적은 뭐냐. 젊은 유권자층이 투표율을 떨어뜨려서 당시 한나라당 한나라당의 나경원 후보 당선을 도모하기 위한 작전이다. 놀라운 주장을 제가 5년 전에 했어 요 아침에 당일날. 그러 나서 음모론자로 공격받았죠. <웃음> 어, 지금 이 인터뷰는 제가 했던 말이 맞다하게 드러난 거 아닙니까?
0: 예, 당시 핵심 잠깐만요. 역할을 했던 잠깐만요. 예, 예, 일단 예, 예. 저한테 박수를 예, 주시보려고요 <웃음>
1: <웃음> 당시에 근데 이제 그 특검이 있었죠.
0: 예, 그렇습니다. 네. 특검까지 간 사건이었죠. 네.
1: 제가 주장했고, 제가 방송에서 떠들었고, 제가 계속 이야기했는데 특검까지 가긴 갔지만, 결과는 윗선지시도 없고, 그리고 그냥 디도스다. 제가 얘기한 건 디도스는 페인트 모션에 불과하고, 실제로는 데이터베이스를 끄는 해킹이다. 이게 진짜다라고 했거든요. 5년 동안 의울론 소리를 들었어요, 제가. 네, 이게 맞지 않습니까 관계자가 드디어 인터뷰를 했는데 제가 이게 굉장히 중요한 뉴스라고 생각하는 이유가 뭐냐면 이게 이제 민주주의 근간이 선거란 말이죠 선거 선거를 통해서 우리 이제 민의를 대변하는 누군가를 뽑는데 이 선거를 조작하려고 했던 거예요 투표가 무의미해지는 겁니다 이거 내란죄요 내란죄 기본적으로 근데이 제보자에 따르면 더 무서운 거는 서울시장 보궐선거는 연습이었고 그걸 가지고 4.11 당시 2012년 총선에서 써보려고 했던 거고 그리고 디도스팀 외에 해킹하는 팀이 서너 팀이 있었고 당시에 선거 때마다 이런 팀이 존재했다. 이런 인터뷰가 나왔잖아요.
0: 예, 네, 그렇죠. 네,
1: 종합하면 새누리당 집권 기간 동안 이 이런 종류의 선거 해킹이 한 번이 아니었다. 그리고 보궐 선거도 하고 총선도 하는데 대선을 왜안 합니까? 보궐 선거하고 총선은 개입하지만 대선에는 절대 개입하면 안 돼. 그것은 하늘의 뜻이 아니잖아. 갑자기 착해지나요? 대선 그렇게 그러니까 대선 대선도 의심해봐야 하는 그런 인터뷰인 거예요. 그리고 과거에 했는데 앞으로는 안 하나요? 갑자기 착해져서? 저는 이 인터뷰는 굉장히 중요한 인터뷰인데 이게 단발 인터뷰 하나 끝났거든요. 그리고 지난주에 이 뉴스 한번 나오고 나서 후속 보도도 없어요. 굉장히 중요한 뉴스다. 앞으로 계속 추적해봐야 하는. 정치인들이 자기 유세만 신경을 쓰지 자기 홍보랑 그렇게 자기를 뽑아주는 이 시스템에는 신경을 안 써요. 최근에 이제 투표소수개표 발의됐는데 굉장히 중요한 발의라고 보고요. 이 이슈는 저희가. 어, 앞으로 몇 개월 동안 계속 추석해 가겠다. 개인주신 뉴스다. 네, 저작권자로서. 자, 다음 뉴스는요? 예, 다음 뉴스,
0: 예, 세, 이 세순, 최순실 씨가요. 이, 네. 한국관광공사이 산하 그랜드 코리아 레저 사장 인사에도 개입한 사실을 확인했다라는 세계일보 보도가 있습니다. 잠시만요.
1: 최순실 씨의 뉴스를 앞으로 바, 다룰 때는 말이죠. 어, 저희가 준비한 음악이 있습니다. 잠깐 들어보세요. 아유, 큰일났네 큰일났네 큰일났어 <웃음> 다 죽었네 <웃음> 다 죽었어 자 어, 지금 들으시는 어, 음악은 말이죠 최순실 씨넋 네. 그녹취에 어떤 예술적 감옥을 받으신 분이 있었어요 네. 어, 시사음유신이죠 네. 그분이 만든 음악인데 어, 저희가 이 음악을 만드신 분은 요 순서 마지막 코너에 직접 모시고 야, 야기도 잠깐 듣고 라이브로 좀 들어보려고 하고요 최최순씨 <웃음> 뉴스 앞으로 나올 때마다 짧게 틀어드리겠습니다 백그라운드 뮤직으로 어떻게 했다고요? 조준수 씨가? <웃음> 네. 예, GKL
0: 이라고요. 이, 오랫동안 이, 말씀드렸잖데요 GKL. 예, 제 예. 주신
1: 뉴스 아닙니까? 이거 예, GKL. 예. <웃음>
0: 김종 전 차관이 특검에서 이제 진술한 바인데요 최순실 네. 씨가 이기우 씨를 GKL 사장 1순위 후보자로 올렸다라는 진술을 했다라는 겁니다 그래서 요 원래 있던 사장이 임기 1년을 남기고 물러났고요 갑작스럽게 그리고 나서는 2015년 10월부터 이기우 사장이 공식 취임했다라는 겁니다 그런 거
1: 중요하지 않고요 예. 핵심은 뭐냐면 최순실 씨가 사장을 꽂았다는 거 아닙니까? 예, 그렇죠 이름은 중요하지 않아요 그 GKL에 대해서 계속 주장했던 게 됐습니까? 이게 카지노 사업의 핵심이라면 세븐럭이라고 하죠. 예. 카지노 사업을 두고 뭐 장애인 선수단이라든가 거기서 뭐 선수 한 명당 천만 원씩 받아 삼천만 원 해먹고 이렇게 하려고 사장을 바꾼 게 아니에요. 최순실 씨가 이때까지 어, 해왔던 여러 가지 프로젝트 전형적인 방식이 일단 사장을 바꿉니다. 혹은 인사를 해서 핵심을 싹 바꿔요. 김종차관이니 뭐다 마찬가지잖아요. 가장 핵심 인사를 바꿔버린 다음에 그다음에 그 이하로 이권을 쫙 챙겨 먹는단 말이죠. 그런데 이렇게 사장까지 바꾼 다음에 겨우 3천만 원을 말이 안 된다는 거죠. 그래서 제가 계속 얘기했던 게이 GK 뉴스 처음 나왔을 때부터 얘기했지만 카지노가 핵심이다. 카지노. 카지노에서 나오는 이권을 따라가 봐라. 거기에 전기방이라든지이 뭐 음지에서 유통되는 돈이 많단 말이죠. 그걸 따야 된다. 아직 특검이 거기까지 진도가 안 나왔나 봅니다. 네. 이 방송을 꼭 듣고 제 개인적인 주시뉴스 GKL 어, 카지노 사업에 뭔가 이권이 있다. 최준 네, 씨. 그게 아니라면 이렇게까지 힘들게 할 리가 없다. 네. 에이전트비 이때, 이때까지 나온 건 3천만 원 이거 아닙니까? 돈 예, 받는 그렇죠. 게. 이거 예. 말이 안 돼요. 이 껌값이란 말이죠. 최준 씨한테는. 이거 3천만 원 받으려고 사장을 바꿔놓고 말도 안 되죠. 요 얘기를 하니까 지난주에 또 놓친. 뉴스가 생각나네요. 최순실씨 관련해서. 최순실씨 두 번째 태블릿이 나왔다면서요.
0: 예, 이 장시호씨가 1월 5일에 제출했습니다. 특검에다가요. 어,
1: 이거는 이제 양주 호 변호사가 다뤘겠죠. 네,
0: 예, 예. 지난주에 여러 변호사로서 다뤘겠죠.
1: 변호사로서. <웃음> <웃음> 우선 태블릿을 쓸줄 모른다고 말하잖아요.
0: 최순실씨가요. 네, 예, 모른다.
1: 예. 쓸줄 모른다. 이건 말이 안 되는 게 태순, 그 태블릿을 쓸줄 모르는지 알려면 써 봐야 돼요. 예. <웃음> 자기가 안 써보고 어떻게 못 쓰는지 압니까? 근데 태블릿은 쓰는 순간 쓸줄 알게 돼요. 핸드폰하고 똑같기 때문에 논리적으로 말이 안 되지만 최순실 씨가 태블릿 마니아라고 하는 건 저만 제가 아는 사람도 두 명이나 있거든요. 그러면 특검은 더 많이 알겠지. 태블릿 마니아였어요, 최순실 네네. 씨가. 어 그런데 이제 이장시호 씨가 왜 이랬냐. 대부분은 이제 이 풀리바겐 얘기를 했을 거란 말이죠. 일종의 형량. 그렇죠. 예. 네. 네. 자기가 이렇게 해가지고, 어, 적극적으로 협조하면, 틀림없이 자기 형량이 좀 줄어들거나, 지평유예가 나온다든가. 우리나라는 에 플리바겐 제도가 없지만, 형량을 거래하는. 제도는 없지만, 실제로 검찰에서는 이런 게통용이 돼요. 아주 협조하는 공범에 대해서는. 이제 그것만 얘기했을 텐데, 근데 저는 또 다른 면이 있다고 봅니다. 뭐냐면, 이 집안의 특징이 뭔 말이죠. 인류를 넘어서는 물질에 대한 집착이 있어요. 1년을 넘어서는 물들에 대한 집착이 있는데 최순실 씨두 번째 태블릿의 효과가 뭘것 뭘 같아요? 법적인 효과가.
0: 첫 번째 태블릿 PC가 사실이라는 걸더 증명해 줄 거라고 봅니다.
1: 그것도 있지만 어, 최순실 씨의 확실한 장기수감입니다. 그렇잖아요? 예, 아무래도 그렇겠죠. 네, 네. 확실한 장기수감. 어 그러면 장시호 씨가 이이 이, 이걸로 인해서 얻게 되는 물질적 이득은 뭐가 있을까요?
0: 이모의 재산을 계속 본인이 관리할 수 있다라는.
1: 탐정은 말이죠. 여기서부터 추론이 시작돼야 되는 겁니다. 그러니까 눈에 보이는 거 말고 이들이 가지고 있는 굉장히 집안의 중요한 특징. 물질에 대한 집착. 이모를 오랫동안 가둔다. 그러면 (웃음) 본인한테 무슨 이득이 있을까? 저는 최순실 씨가 숨겨둔 자금을 장시호 씨가 알 공산이 크다고 봅니다. 장시호 씨가 막판에 다급하게 정리하고 들어왔잖아요 그 그리고 그 나서 하루 정도 시간이 있었지 않습니까 그때 자기 자금을 어떻게 처리할지를 장시호 씨한테 맡겼을 가능성이 저 있다고 봐요 그긴박한 상황에서 그러니까 이제 이거를 장시호 씨의 시각에서 보면 자기는 아직 젊잖아요 30대 이모는 60대지만 자기는 30대란 말이죠 이모는 그리고 가면 이제 갔다가 돌아오면 끝나잖아요 그러니까 이모는 보내고, 어, 젊은 자신이 그 재산을 차지하려고 했다는 가능성을 따져봐야 된다. 어, 그러니까 사태가 터지고 구속 직전에 자금 처리를 장시호 씨에게 맡기고, 장시호 씨가 수감되기 직전에 한동안 잠적했었어요. 예, 검, 특검이 빨리 잡진 않았기 때문에요. 예, 그러니까, 자, 예. 검찰, 그 특검이 넘어가면. 검찰요, 예, 예. 예, 예. 검찰 정리했습니다. 당시에 사실 예. 이거 잡으려면 자, 쉽게 잡을 수 있단 예, 말이죠. 예. 그때, 그때도 SNS도 했고, 휴대폰도 살아있는데, 안 잡았어요. 예. 못 잡았는지. 그리고 중요하지 않다고 생각했을 수도 있고. 근데 저는 여하간 그때, 그 기간 동안 자금을 처리했을 가능성이 있다고 봅니다. 그래서 이때 장시호 씨가 만났던 사람들을 파악해 봐야 된다. 동선 파악해 보고. 그러 이제 간단하게 얘기하면 장수 씨가 이모 보내고 내가 그거 차지하려고 했던 가능성 따져봐야 된다고. 그걸 안 따지고 지금 그냥 갑자기 착해져가지고 다 분다? 말이 안 된다고 봅니다 저는. 말이 안 된다고 봐요. 네. 그거 꼭특검이 따져봐야 된다 장수 씨. 자 아니 시간이 벌써 다 됐네. 뉴스 몇개안 했는데. 어... 중요한 뉴스만 따져보죠. 지금 가장 많은 뉴스가
0: 네 반기문 예, 예, 예. 전
1: 총장 얘기겠죠. 네 반기문 예. 전 총장 얘기가 예. 어디까지 나왔습니까?
0: 예, 지난 12일에 귀국하고 나서요 연일 음. 이 서민 행보를 이어가고 있습니다. 이제 그런데 이 동시에요 또 구설수도 그만큼 오르고 있는데요. 14일 날은 이 사회복지시설 꽃동네에 방문해서요 요양 중인 할머니에게 죽을 떠먹이는 사진이 온라인상에서 논란을 휘 휘말렸었는데 환자가 침대에 머리를 대고 누워있는 자세로 죽을 떠먹이면 이 기도가 막혀서 긴급 상황이 생길 수도 있다 이런 비판이 있었고요. 또이 할머니가 아닌 반전 총장이 턱받이를 착용하고 있어서요. 이 지적이 되기도 했었습니다. 턱받이? 예예. 예. 뭐 <웃음> 저... 이에 대해서 반 총장 쪽에서는요. 이 꽃동네 측의 안내에 따라서 한 행동이다 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
1: 턱받침 턱 때? 네. 를반 총장이 했던데? 아니 이제 10년간 한국에 안 돌아왔고, 일상을 산 지가 오래됐으니까, 여러분 실수 있겠죠? 지하철에서 돈넣고 하는 거는. 그런 실수는 있을 수, 있을 것 같은데, 이제 꾸동네 그 가가지고, 이제 환자한테 떠먹일 때, 누워있는 환자들은 이제 기도가 확보 안 된다, 이렇게 먹이면, 그런 건잘 모를 수 있다고 봐요. 하지만 턱받침을 자기가 <웃음> 하는 건 뭡니까? 이건, 이건 웃기잖아요? 네. 턱받침때를 네. 침이 많으신가봐요 본인이. <웃음> <웃음> 저는 이걸 웃겼어요 나머지는 아, 익숙하지 않아서 그렇겠지 뭐 지하철 만원, 이만원 이것도 이만원에한 번에 들어갔다 이게 만원 꺼내려고 하는데 2만원이 딸려 나왔겠죠 다 이해하려고 하는데 두 가지가 이해 가안간대요 하나는 뭐냐면 턱받이 본인이 한거 본인이 턱받이 하면서 무슨 생각을 했을까요? <웃음> 보통은 왜 내가 이걸 왜 해야 지 이렇게 생각할 텐데 그 하나하고 아, 방명록 쓰실 때
0: 그 아, 예. 수첩을 보고 쓰셨죠. 그걸 네.
1: 출력물을 네. 보고 네, 네, 적은 네. 거, 이런 거요. 방명록은 이제 간단하게 자기 감상을 적는 거죠, 몇 줄. 그걸 출력물을 내서, 그, 적었다는 거는 평상시에 본인의 행태가 드러나는 거거든요. 네. 자기 생각보다는 준비된 오딩을 한다는. 자, 그두 가지가 저는 인상적이었고, 특히 턱받이 같은 경우에는 이 침샘 쪽을 <웃음> 한번, 검진을 받으시는 게 좋겠다 하는 생각이 들고요. 어그왜 반기문 총장 관련해서는 이제 검증 국면에 들어가면 이조카 얘기가 계속 나오겠죠. 아무래도. 예, 네.
0: 그렇습니다. 반주현 씨가 이미 알려진 것보다 훨씬 전에 기소가 됐었다라는 보도인데요. 지난달 15일에 기소가 됐었고요. 그리고 또이그 반기문 동, 반기문 총장의 동생인 반기상 씨 같은 경우에도 이 기소가 되어 있는데 현재 한국에 알려져 있어서 한국에 있다고 알려져 있어서요. 자진 입국해서 재판을 받을지도 관심 대상이라고 합니다.
1: 반총장얘기는 앞으로도 계속 나올 텐데 간단하게 배경지식 몇 가지 좀짚자면 우선 사기 대상이 자살한 성완종 회장의 일, 경남 경남기업. 기업이다. 예. 여기가 이제 그 사기 대상이었고요. 그리고 이 성완종 회장과 반기문 총장은 무척 가까운 사이였어요. 그게 또 하나의 배경 지식이고 충청 포럼이라고 이제 성 회장이 만든 포럼이 있었는데 이 포럼이 결국은 충청 출신 그러니까 반기문 총장을 대통령으로 만들려고 했던 포럼이거든요. 예 네. 그런 배경 지식도 하나 있고 근데 이 성남 기업 경남 기업의 반기문 총장의 동생 반기상 씨가 고문으로 있었어요.
0: 예 그렇죠. 네
1: 그런데 이 사건은 이 반기상 씨의 아들 반주현 씨가 주범. 사건이란 말이죠. 근데 군, 국내 언론에 보도되기로는 간단 히 요약하자면 유동성 위기 돈이 모자라서 위에 있던 경남 기업에다가 경남 기업이 이제 경남 그 베트남에 건설한 건물에 있었는데 이 위기를 벗어나기 위해서 건물을 팔아야 했다. 근데 그 건물을 반기장 씨 아들 반주연 씨가 카타르 투자청에 팔아주겠다고 어, 했는데 그 투자청 서류가 가짜였고 그래서 계약금을 가로챘다. 요게 이제 국내에 알려진 사건의 개요예요. 근데 이제 이렇게 보면 굉장히 이상한 사건이죠. 왜냐면, 아버지가 고문으로 있는 회사, 더군다나 그 회장이, 그, 자기 큰아버지, 회장이 큰아버지 반기문 사무총장하고 굉장히 가까운 회사를 상대로 사기를 쳤다는 거 아닙니까? 말이 안 되잖아요? 이렇게 바라보면 이상한 사건입니다. 말이 안 되는. 근데 이제 이게, 언론, 우리나라에서는 반쪽만 보도돼서 그런 거예요. 나머지 반쪽을 다 듣고 나면 이어가는데 나머지 반쪽은 내일. <웃음> 네. 우리 나라에서 보도된 걸로 보면 말이 안 되는 사건이에요. 아들이 멀쩡한 집안에서 왜 아버지하고 큰아버지가 가깝고 아버지도 공무이 있는 회사를 상대로 이런 사기를 치냐? 이렇게만 요약된단 말이죠. 그렇게 그런 사건이 아니고 나머지 절반이 제대로 보도 안 돼서 그러는데 나머지 절반은 저희가 내일 다루기로 하고. 자, 마지막으로 요, 브리핑 끝나기 전에 아까 말씀드린, 어 예술가 있지 않습니까? 이런 분들 우리가 음, 음유신이라고 하죠. 음유신. 근데 제가 보기에는 음주신에 가까워요. <웃음> 이런, 이런 사안을 노래를 만드신. 자, 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 네. 어, 노래 듣기 전에 어쩌다가 이런 음악을 만드셨어요? 이게 그, 최순실, 실, 목소리가 공개되고 난 다음에. 네. 제가 예, 저기 그날 그 뭐냐 백반토론에 이렇게 나오는 걸 보고 어떤 예, 예술적 감옥을 받으셨구나 예, 예. 그래서 이거는 뭔가 재밌게 좀 해봐야 되겠다 성함이? 저는 심재경입니다 낮에는? 낮에는 재무 컨설팅 일을 하고 있고요 밤에는? 밤에는 이렇게 돌아다니면서 노래를 <웃음> 하고 있습니다 <웃음> 그리고 젊은 시절에는 대학 가요제에 나가셨대요 예, 네. 수상도 예. 하셨습니까? 예, 에밀레라고요 83년도의 대상 네. 아, 대상까지 받으셨다. 네. 거기서 멤버 오셨나요? 예, 네, 노래를 했었죠. 네. 네. 다 잊혀졌죠, 뭐. 네. <웃음> 자, 여러분, <그러면> 저희가 <웃음> 풀 버전 라이브를 한번, 어, 제가 굉장히 감동을 받았거든요, 이 음악을. 들어보겠습니다. 아,
0: 큰일났네. 큰일났네. 아유 큰일났네.
1: 아니, 지 그러니까 이렇게 하래다가, 이제 이제 그렇게, 뭐 그러니까 아, 이렇게 하래다가, 이제이거를이제그렇게몰아게게하렇게그렇게될렇게던
0: 거를 이제그렇게했렇게아렇게이아아이 이렇게
2: 하지 말고 이렇게 해야 될것 같아 이렇게, 이렇게
1: 했다 했던 저걸로 해서 근데 이제 그거를 이제 자 하시지 않으면 이게 되면은 분리를 안
0: 시키면 가지고 분리를 안 시키면 이제 분리시켜가지고 이제 그게 다. <웃음> 아유, 큰일 났네 아유,
1: 큰일 났네 아, 아이 참 대단한 작품이네요. 네. 신금을 올리고요. 저희가 일주일에 한 번씩 라이브로 이거 합창 버전 안 되나요? 뭐 여러 명 나오면 되겠죠. 그러면 다음에는 그룹 버전으로 <웃음> <웃음> 준비해 주시기 바랍니다. 네. 아이 참 에. 84년에 대학가요제 에밀레로 에. 대상을 받은 기억이 가물가물한 심재경 씨였습니다. 감사합니다. 한 마디 하실래요? 저 그이탄이 유튜브에 보면 있어요 제목이 친애하는 국민 여러분이라고요 네. 그것도 유튜브를 통해서 들어주세요 제가 들어보고요 <웃음> 심재경 씨였습니다 감사합니다 네. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917
2: 먹는 게 문제다! 동결건조 채소와 동물 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
1: 네, 첫 번째, 첫 번째 인터뷰입니다. 반기문 전 총장의 귀국 행보로 보아서는 아마도 대선에 참여할 것 같습니다. 그런데 이 반기문 전 총장 얘기를 하면 노무현 정부 인사들은 한결같이 비슷한 이야기를 합니다. 네, 정치 이전에, 어, 사람의 도리가 아니지 않느냐. 풀어서 얘기하자면 노무현 전 대통령 장례식 이야기부터 나오기 시작해서, 어, 그리고 봉화에도 한참 있다가 왔다. 이런 이야기입니다. 근데 그때 구체적으로 어떤 일이 있었는지 자세히 밝혀진 적이 없는데, 당시, 반기면 총장 측과 연락을 담당했던 분을 저희가, 어, 찾았습니다. 네. 여쭤봐서. 여러분에게. 창여정부 시절 청와대 안보전략비서관이었던 노무현재단의 현재 박선원 기획위원 나오겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 어, 이 이야기가 굉장히 많이 해자됐는데 정확하고 네. 구체적으로 무슨 일이 있었는지는 아직 밝혀진 적이 없는데 네. 하도 이야기가 많이 나오고 앞으로도 틀림없이 이야기는 반복해서 나올 텐데, 그죠? 네. 네. 저희가 한번 정확하게 그때 무슨 일이 있었는지 그때 그 일을 담당했던 분을 찾아서 들어봐야 되겠다 싶었거든요. 네. 어, 우선 그 사건으로 가보자면 그 노회동 장례식 때 반기문 사무총장 전 사무총장과 연락을 담당하셨다고요 그때?
2: 예, 제가 연락을 담당했습니다. 어. 제가 대, 대통령님 서거 직후에 예. 에, 미국 워싱턴의 브루킹스 연구소에서 연구 중이었었는데요. 아하. 바로 그 다음날 비행기 타고 봉화에 가서 예. 참배하고 이제 일을 봤었어요. 그런데 예. 이제 아무래도 서울에 가서 그 문상객을 좀 맞아야 되겠다. 네. 외국 사절도 많이 오시고 대사관. 예. 주재하고 있는 대사관 직원도 많으니까 서울로 올라가라 서울에서 이제 일을 보면서 장의 위원회 구성에 관해서 반기문 총장 측하고 연락을 하게
1: 되었습니다. 그때 장의 위원으로 반기문 총장 측과 연락을 담당하셨던 거고, 진짜? 네. 그러면 반기문 총장 측의 담당자는 누구였나요? 그때?
2: 그때는 유엔 사무부총장 겸 비서실장 역할을 하던 김원수 씨. 네. 김원수 외무관이었습니다.
1: 그렇군요. 어. 그리고 처음에 그러면은 장의 위원으로 노무현 대통령 장의 위원회에서 어, 반기문 총장 측에 요청한 건 무엇입니까? 뭘 해달라고 요청 했었죠. 아무래도 이제
2: 대통령님께서 너무 비극적으로 또 억울하게 돌아가신 거 아닙니까? 그래서 이제 장의 위원장을 맡아서 아, 처음에는 해외에서 좀 객관적으로 보기에 너무도 이렇게 잘못된 정치적 환경에서 대통령이 억울하게 돌아가신 거고 하니까 국내에 계신 분보다는 어 유엔 사무총장을 하고 계신 반총장이 장의 위원장을 맡아줬으면 좋겠다 하는 그런 바람이 있었나 봅니다.
1: 아, 처음에는 아예 장의 위원장을 제안을 했고 예,
2: 장의 위원장으로 어, 국장이고 하니까 어, 좀 맡아 주실 수 있느냐. 그런 걸 여쭤봤죠.
1: 그랬더니 답이?
2: 어, 유엔 총장은 무슨 뭐 개인의 어떤 인연이나 이런 데 얽혀, 얽, 음. 얽히면 안 된다. 뭐 그런 말도 안 되는 말씀을 하시더라고요. 그래서 답이 없었어요. 음. 그리고 당연히 이제 장위원장을 맡으면 이제 국장에 참석을 하셔야 되는 거 아니겠어요? 네네. 이제 그걸 기대를 했었는데 안 된다고 하니 그러면은 그 장위위원 중에 네. 국무위원들 명단을 넣는 그 항이 있습니다.
1: 그렇죠. 그 어, 외교부 장관이었으니까요, 당시. 국무위원이었으니까.
2: 장관을 하셨던 분들을 이제 쭉좀 장위위원으로 모시려고 해서 국무위원 카테고리. 어, 장의 위원, 위원장이요. 위원장 안된다고 하니. 모시면 안 되겠느냐.
1: 위원으로 그럼. 예, 예, 예. 장관이었으니까. 예, 예, 예. 그 정도는 뭐, 오케이 할수
2: 있을 것 같은데. 네, 그것도 안 된다. 그것도 안 아, 된다고. 예, 네. 그렇게 이야기를 해요. 문상도 안 오시고, 뭐, 조전, 그 다음에. 그 다음에는,
1: 장은 안 된다. 오케이. 네. 그러면 장관을 했었고, 장관들이 네. 다 이제 위원으로 들어가는데, 그, 장의위원으로는 안 되겠냐? 그랬더니 그것도 안 된다. 그러면 이제. 그니까 이제
2: 그게 싫었나 보죠. 유엔 사무총장 하는 사람을 국무위원 장관 급으로 내리냐? 이런 느낌이 있었는지는 모르겠지만. 어쨌든 그것도 안 된다. 안 된다고 그러시더라고요. 그럼 그 다음 요청은 뭡니까? 그래서 저는 더 이상 요청하지 않았습니다. 그래서 뭐 이런 이제 거는 예를 들어서 조문
1: 뭐 예를 들어서 어. 전보라도 보내달라 뭐 이런 거. 그러니까 이제
2: 장의위원장을 하시면 당연히 음. 오시고 추도사도 하시고 하는 거 아니겠어요? 네. 당연히 메시지도 있고. 근데 그걸 다 거부하시는 마당에 너무 좀 비참하게 느낌이 들었어요. 제가 무슨 메시지는 안 되느냐. 이런 말을 제가 한다는 게 이상하지 않아요? 그렇지 않습니까? 나라가 다 비통영에 빠졌는데 그런데 그 이후에 어떠한 조치도
1: 없었습니다. 조전도 안 보냈습니까? 네. 예. 200자밖에 안 되는데 그. 안 200자도
2: 안된 조전이 참 인색 하단 느낌 많이 들었죠. 어,
1: 아니면 유엔 사무총장이라 뭐 자신의 출신국 정체사를 참사할 수 없다. 이런 거는 뭐 어떻게든 이해하려고 하면 할수 있는데.
2: 그 저는 그걸 이해를 못 하거든요.
1: 그러니까 왜냐하면,
2: 뭐, 음. 어, 유엔 직원이든 누구든 간에 대개 국제기구 일하는 사람들 보면 1년에 15일 이상 홈리브라고 해서 본국에 휴가를 보내줍니다. 그 그러니까 얼마든지 그 유엔 그렇죠. 총장 타이틀의 공적 행사가 아닌 시간을 한 2박 3일 동남아 동남아에 다른 일 보러 왔다가 잠깐 한국에 들릴 수 없습니까? 아 있죠. 그런 당연히. 일정 얼마든지 만들
1: 수 있는 직책이 바로 유엔 사무총장입데다 자기가 모시던 대통령인데요. 네. 더군다나. 네. 당연히 네. 있죠. 네. 오지 말래도 와야 되는데 제 말은 네. 이제 여러 가지 이유로 못 왔다고 하면 그러한 줄 보내는 건 가능할 텐데 그것도 안 보냈다는 거죠. 예. 네. 그거 참 이해하기 어렵네요. 그, 그런데 나중에 이제 고문으로, 장이면 고문으로는 이름을 올렸다고. 예, 그렇습니다 그거는 예. 다른 분들이 부탁했나 봐요. 예,
2: 다른 어르신들이 이제 어. 연락을 좀 취하신 것 같아요. 예.
1: 그리고 장례식 이후에도 사실 이런 태도는 계속 유지됐다 이런 얘기가 있던데, 어, 뭐 조문을 했던 해외 정상들에게 권영숙 예. 여사의 편지. 예. 를 전달하는 과정에도 문제가 있었다고 하는데 그건 무슨 얘기입니까? 처음 듣는 얘기인데. 이제 국장
2: 끝나고 아무래도 예. 해외 정상급 인사들께서 이제 직접 오신 분도 계시고 조전을 보내주신 분도 계시기 때문에 권양수 교사님 명의로 답례 편지를 이제 보내는 일을 제가 또 맡았습니다. 예, 그것도 맡으셨고. 예. 그래서 일본에. 찾아가서 모리 어. 총리 뵙고요. 네.
1: 아, 직접 편지를 이제 전달하때 전달. 예,
2: 전달을 했습니다. 그래서 모리 총리 뵙고 후쿠다 야소 전 총리 뵈서 전달을 했고 고이즈미 총리는 지방 일정이 계시다 그래 가지고 비서관한테 이제 전달을 했고 누가가 한일원 연맹회장도 직접 뵙고 전달을 했습니다. 음, 음. 그리고 이제 미 백악관에서 오바마 음. 대통령이 조전을 보내왔었기 때문에 백악관의 데니엘 그 러셀이라고 네. 하는 아시아 동아시아 담당, 네. 네, 담당
1: 보좌관을
2: 네. 제가 백악관 찾아가서 만나서 전달을 했었고요. 네. 오바마 대통령과 노무현 대통령이 같이 일을 했으면 얼마나 멋진 새로운 세계가 됐었겠느냐는 그런 회상도 했었습니다. 제가 이제 그 당시는 워싱턴에 살았기 때문에 뉴욕에 전화를 네. 했습니다. 네, 김원수 사무부총장한테 전화를 해서 권 여사님께서. 반 총장님께 그래도 담배 편지를 전달하라고 해서 내가 휴대하고 있으니 예. 전달하러 가겠다 이렇게 말씀을 드렸어요. 예. 그랬더니 김원수 부총장이 올라오라고 해서 예. 제가 워싱턴에서 뉴욕으로 가서 예. 올라와서 이제 대기하라고 그러더라고요. 이제 시간 예. 나면 한 10분 15분 정도 예. 반 총장을 뵙게 해 주겠다. 그런데 예. 제가 한. 6일 정도 기다렸는데.
1: 6일이요? 예. 6시간도 아니고? 예.
2: 여, 여, 6시간 걸립니다. 내 차를 가 몰고
1: 가니까. 아니면 차로 가서 6시간, 4시간이면 가셨습니까? <웃음> 천천히 가셨는데. 어쨌든 에이. 6시간 기다리는 게 아니라 6일 동안 기다렸는데 10분을 안 내줘요? 그래서 결국은
2: 뭐 특정인 이름 거명하긴 뭐하지만 이상화 과장인가? 국장한테 전달하고 왔던 기억이 아니, 있습니다.
1: 아니, 뭐 편지를 굳이 안 받을 이유는 또 뭡니까? 네 제가...
2: 전달을 안 하고 알아서 내려가기 기다리신 것 같아요. 근데 저는 전달을 해야 되는 게제 임무잖아요. 그러니까 내려올 수는 없고 그래서 자꾸 차일피일 뭐 몇시될것 같다. 뭐 하루 더 기다려라 이렇게 하시기 때문에 계속 기다렸죠. 근데 뭐안될것 같다고 아예 처음 부터 됐으면 뭐 하루 제가
1: 일주일을 거기서 뉴욕 그 아, 호텔에서 네. 머물렀겠어요. 아니면 5분만 해도 편지 받고 한마디 덕담하고 가면 되는 건데.
2: 네. 그래서 아예. 뭐 총장이 안 된다. 그러면 그냥 전달하고 진작 내려왔겠죠.
1: 음, 일부러 포기하고 가길 기다렸다. 예, 네, 그그 전에 혹시 총장님하고 사이가 안 좋으셨던
2: 거 아니에요? 사이 좋았습니다. 외교보좌관 하실 때 그분께서 이제 참여정부 처음 출범할 때부터 청와대에 계셨고 저도 2003년부터 2008년 2월 24일까지 청와대 근무했었기 때문에 사이가 좋았죠. 그
1: 그러면 그 유현 사무총장 되신 이후에도 여러 번 만나셨어요?
2: 유엔 총장 대신 뒤로는 두번뵀습니다 찾아가세요.
1: 두 아, 찾아가서? 예. 네.
2: 그러니까 다른 일로도 만나셨고. 그렇죠. 그때는 대통령님 이제 재임 시절이니까요.
1: 관계도 나쁘지 않았는데. 그렇죠. 요 장례식 네. 당시에 전후에서 오지도 않고 연락도 안 하고 장위위원도 안 하고 조존도 안 보내고 200자밖에 안 되는데. 네. 전 세계에서 다 보냈는데 조존도 안 보내는 건 너무하네요. 진짜. 음. 조존도 안 보내고. 결국은 이제 다른 루트로 훗날 고문으로 이름을 올리긴 했지만 예. 거의 아무런 액션도 취하지 않았고 그리고 어~ 권양수 교사가 이제 답편지를 어 줬는데 그전에는 예. 만나주던 사람인데 답편지를 가서 전달하려고 했더니 안만나더라 일주일을 굳 예. 그래서 결국은 다른 사람 죽어 왔다 그냥
2: 그 뒤로도 뵀어요 (2011년에)
1: 나중에는또 뵀어요 또
2: 송영길 인천시장이 네. 유엔 기구를 인천에 유치할 때는 이제 건물 같은 걸 제공해야 되거든요. 네. 그때는 또 뵀어요. 그러니까 아. 가장 중요한 시간 아닙니까? 제 생각에는 유엔 사무총장이 된 모든 과정을 생각할 때노 대통령님과의 마지막 인연이잖아요. 국장의 네. 어떤 역할을 하신다는 게 그때 유독 그렇게 철저하게. 외면했다. 예, 외면하시더라고요.
1: 그리고 나서 봉화에는 2년 6개월 있다가 결국 오긴 왔다고 하던데 예. 오고 나서도 뒷말이 있었는데 그건 왜 그랬습니까? 객관적으로 볼때 이해가
2: 안 되잖아요. 유엔 사무총장이 소위 뭐 지구촌에 가장 존경받고 높으신 분이라는데 그걸 뭘 비밀리에 붙이고 비공개할 필요가 뭐
1: 있어요? 비밀에 붙여달라고 말을 하긴 했어요?
2: 공개하지 말아달라 이렇게 돼 있죠.
1: 본인이 음. 봉화를 다녀간 사실을 공개하지 말아달라. 예.
2: 그 뭐가 그렇게... 가려야 되고 그런 게 많은지 도무지 이해가 안 갔습니다.
1: 아, 저도 사실 그 반기문 유연사무총장은 노무현 대통령 시절에 어, 노무현 대통령이 사실상 선대위원장 예. 역할을 했다고 말할 정도로 열심히 해서 됐고 그걸 떠나서 본인이 장관을 지냈고 그때 예. 모시던 대통령이니까 이렇게 예. 당연히 서구하게 되면 다른 걸다 떠나서 예. 정적이었다 할지라도 와서 이제 이렇게 인사하고 보통 예를 취하는데 맞습니다. 왜 이렇게까지 철저하게 관계를 부인하려고 했을까요? 어떻게 보십니까? 지금에 와서는? 그러니까 는 방금 이제 공장장님 말씀하신 대로
2: 네. 대통령께서 직접 선거대책위원장처럼 뛰셨고 네. 청와대에도 방기문 총장 특별 대책 그태스크포스도 만들었어요. 네. 그래서 그 안보수석이 그 책임을 맡고 거기에 재경부, 기획예산처, 총리실인 국무조정실 그리고 국정원 외교부까지 다 참석해서
1: 네.
2: 물심양면으로 어떻게 도와줘야 하나 일정은 물론이고 예산까지 다 책정해서 지원을 해드렸고 당연히 대통령의 지시가 아니면 불가능한 일이죠 그런데 네. 도대체 왜 이런 태도를 취했을까 정말 그 궁금했는데 그게 벌써 한 (9년) 전인데 예 네. 지금 생각해보니까 아마 네. 박연차 회장 사건하고 관련이 있지 않나 이런 생각을 저는 주관적으로 하고 있습니다.
1: 박연철 회장 사건이라면 2008년에 결국 노무현 대통령 사망으로 이어진 소위 이제 로비, 예, 예 박연철 로비의 실체를 파헤치다가 최근에 보도로는 그때 이제 반기문 총장 이름이 거론됐었다 하는 보도가 나오긴 했죠. 예. 근데 그와 거 관련이 있다고 보십니까? 저는 도대체 그분이
2: 명예로 살고 나름대로 의전 중시하고 하는 분인데. 예. 왜 저럴까 도무지 이해를 못했는데 이제는 이해가 돼요. 왜냐면 적어도 보도에 나온 것에 기초해서 본다면 예. 박연차 회장이라는 분이 반기문 총장에게 돈을 건넸다는 것을 검찰에 가서 진술했다는 거잖아요. 보도에
1: 따르면 그렇습니다. 예. 물론 이 보도에 대해서 반기문 총장 측은 사실 이 사실 무근이라고 이제 소송을 제기하려고 하는 거고요. 예. 예. 근데 이제 보도에 따르면 그런. 보도가. 보도에
2: 따르면 저는 이해가 안 되기 때문에 이해를 하려고 노력을 하는 과정에서 네. 그런 보도를 보면서 야, 이거 MB 정권, MB 네. 검찰에 포로가 되어 있었기 때문에 매우 곤란한 처지 아니셨겠느냐. 왜냐 음. 시기로 보면은 대통령께서 2009년 5월 23일 서가하셨으니까 음. 네. 그 전에 이제 반기문 총장이 박연차 씨한테 돈 받았다는 진술이 나왔다면 네. 그 전에 나왔을 거 아니에요. 예. 그리고 어떻게 어떻게든 흘러 들어갔을 거 아닙니까 본인한테. 예. 그래서 몸조심 해야 되지 않는 상황이 아니었나. 음,
1: 그래서 당시, 당시 MB 정부 입장에서는 그 노무현 대통령으로 인해서 어, 정치적 세력이 결집하고 예. 어, 그리고 정권의 큰그 위협이 될 거라고 생각했었는지뭐 네. 포탈을 비롯해서 어쨌든 그런 분위기를 누르려고 굉장히 노력했는데 유엔사무총장이 네. 여기에 참석하게 되면 그게 이제 불을 지를 수 있으니까. 차단해야죠. 차단하려고 네. 정권에서 노력했을 것이고 그게 먹혔던 이유는 박영원 과고 관련이 있지 않겠냐.
2: 그건 제 추측입니다. 저는 그 추측할 권리가 있다고 생각을 합니다.
1: 왜냐하면 도저히 이해가 안가잖 이해가 안 그냥.
2: 가잖아요. 저하고 친했어요. 아주. <웃음> 아 정말. 혼자만 지내신 거 아니죠? 아니, 아니죠. 그렇지는 않죠 왜냐하면 네. 여러 가지 그 외교적인 일을 할때 총장이 그전에는 외교 보좌관이었고 그다음에는 외교 장관이었잖아요. 저는 외교 담당하는 행정관이자 나중에 비서관이고
1: 접촉 그래, 기회가 음, 많았죠. 그러니까 지금 이 반기문 전 총장에 대해서 그 참여정부 시절 인사들이 배신감을 느끼는 것은. 강기만 총장이 대선에 출마하고 안 하고 전혀 무관하게 그 이전에 이미 있었던 일군요.
2: 그렇죠. 이분이 대선에 출마하실 거라고 누가 생각을 했어요. 네. 뭐안 했죠. 근데그 이전에 훨씬 이전에 이럴 수는 없지 않냐라고 참여정부 시절 인사들은. 그렇죠. 왜냐면은 대통령께서 각국에서 오는 그 외빈들을 다 만나 주셨을 뿐만 아니라 직접 없는 출장도 일부러 만드셨고요. 이해찬 총리님 남미하고 아프리카 보내셨고. 또. 기문 당시 장관을. 장관을, 장관은 장관들은 이제 선거운동 하는 거예요. 음. 그때 지원하시기 위해서 대통령께서 원래 예정이 없던 해외 순방 일정 잡고 이해찬 총리님 아프리카와 또 남미 담당에서 순방시키고 음. 그런 일이 어떻게 가능하겠어요? 대통령이 각별히 생각이 있으시니까 음. 그 정도 정과 열성을 다해 주셨는데.
1: 이런 얘기를 반기문 총장 측에서 하는 것 같은데 노무현은 몰라도 참여정부에는 빚이 없다. 이건 어떻게 보십니까?
2: 노대통령이 노무현 정권을 하지 말라 그러셨어요. 참여정부라고 해라 그러신 거거든요. 음. 노대통령하 참여정부를 어떻게 뗄수 있어요? 하긴 그렇습니다. 예를 들어서 이해창 총리가 도와주시고 청와대에서 TF 만들어서 직영부 국, 국정원 총리실,
1: 심지어 코이카까지 다 동원해서 도와줬는데 그게 참여정보가 뗄수 있습니까? 알겠습니다. 저희 시간이 다 됐는데 이 문제는 저희가 반기문 총장 측의 답변도 한번 들어보고 그 답변이 나오면 다시 한번또 모시겠습니다. 네, 그러시죠. 네. 지금까지 박선원 전 청와대 외교, 외교전략 비서관이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저희는 3번에 다시 뵙겠습니다.